0: Entonces en este episodio en particular, buscando esta recopilación, quise traer entonces estos seis principios o estas seis ideas centrales que quiero recapitularlas para tenerlas presentes de cara al nuevo año que se avecina. Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta Tu Finanzas Podcast. Siempre una hemorragia de placer aquí estar contigo y gracias por el espacio que me das en tu mente y que me das en tu vida. La verdad que estoy lleno, pero inmensamente de gratitud por este año que hemos estado juntos, inclusive en fechas recientes. Por ahí hasta Spotify estaba publicando el resumen de lo que fue el año 2022. Rap para la mayoría de los consumidores en esa plataforma. Y bueno, estoy muy feliz porque vi que estaba en el top de la mayoría de la lista de podcast que muchos escuchan, incluyendo a ti. Así que te doy las gracias. Gracias por el apoyo. Gracias por acompañarme en esta aventura de crecimiento, aprendizaje y construcción de nuestro bienestar financiero en nuestros propios términos. Y quiero aprovechar este episodio para ser bien conciso y preciso. Y lo que estoy buscando es hacer una recapitulación, un recap, de seis cosas que a mí me quedaron del año, me quedaron muchas más, pero para hacer el episodio corto, hay seis en particular que a mí me llamaron la atención y es que mira, fíjate, a lo largo de este 2022, la verdad es que acá en Despierta Tus Finanzas Podcast he podido tener la dicha de, de contar con invitados de lujo, personas con mucho conocimiento, grandes profesionales que tienen historias de vida de verdad que muy interesantes, de las cuales yo me he nutrido y como yo no me guardo nada, te los traigo para que te den valor a ti también. Entonces, en este episodio en particular, buscando esta recopilación, quise traer entonces estos seis principios o estas seis ideas centrales que quiero que, que las repasemos porque vale la pena, a veces aprendemos por repetición, vale la pena de una vez recapitularlas para tenerlas presentes de cara al nuevo año que se avecina y que estos principios fueron desarrollados justamente en estas entrevistas que tuve la dicha de hacer. Y son principios o ideas que si de alguna manera las incorporamos en nuestra vida, las incorporas en tus hábitos, yo creo que van a ser muy clave para tú poder posicionarte mejor en la construcción de tu bienestar y de tu crecimiento en general. Acuérdate que no solamente el financiero, yo estoy aquí para que seas una persona que sea arquitecto de su futuro desde la perspectiva del bienestar integral. Entonces también quiero que crezcas en lo personal en este nuevo año. Estos seis principios que me di a la tarea con mi equipo de resumir son los siguientes. Lo primero, encuentra tu propósito. Segundo, controla tu cuerpo. Tercero, tenemos que actuar desde la valentía y vencer el autosaboteo. Cuarto, hay que despertar la ambición, particularmente la ambición serena. Cinco, yo te diría que hay que buscar tu propio sentido, no el que te impone la sociedad. Y seis, evidentemente, vuelvo a escuchar las señales de tu cuerpo. Fíjate que lo dije dos veces de manera distinta, porque hubo seis conversaciones puntuales, que son las que quiero recapitular, donde hablaron de esto. Indudablemente, trabajar cuerpo y mente van de la mano en tu camino hacia la construcción del bienestar integral, si no hay salud física ni salud mental, no estás en tu mejor capacidad para lograr la salud financiera y la la libertad financiera. Por eso es importante entonces que consigamos siempre un equilibrio entre todos estos pilares, ¿no? Eh, Acuérdate que yo le llamo la trinidad del bienestar, bienestar físico, mental y financiero. Y eso es posible gracias a ese equilibrio que tú entonces puedas tener acciones que te ayuden a construir esa libertad, ese bienestar que tú estás buscando. Tu motivación, por supuesto, es muy fundamental. Y aquí es donde toma importancia ese primer consejo que te mencioné anteriormente, que es el de encuentra tu propósito. Y justamente de la mano de mi querido tocayo y súper admirado Julio Bevione, entendimos por qué no podemos escapar de nuestro destino y la importancia de tener claro a qué vinimos aquí. Y justamente él no los contó. Escucha el extracto a continuación. Este tema del propósito, este tema del ikigai, que por cierto yo, lo, yo utilizo mucho ese concepto, pero a veces me siento que hablo desde el privilegio de que yo tenía claro desde hace tiempo qué quería hacer. Pero a veces siento, me siento un poco culpable de, sin querer queriendo, tener la mala capacidad de quizás sembrar un poquito de ansiedad en la gente, que todo el mundo tiene que saber cuál es su propósito. y ¿Qué piensa Julio del tema del propósito? ¿Se consigue, se construye, te lo mandan los sí. dioses? Bueno,
1: no. En principio eh,
0: tiene que ver con el alma. El alma, eh, y,
1: y desde una Y te lo voy a explicar desde mi punto de vista de una Por manera favor. muy técnica. Sí. Eh, lo que a ti y a mí nos da vida y me permite estar generando a través de mi cerebro palabras, emitir sonidos, tener energía que permita esta comunicación. Lo que eso, eso ocurre, gracias al alma. Si el cuerpo no tuviera un alma, no tendría vida. Si le retiro el alma al cuerpo, que es lo que se llama muerte, el cuerpo caería. Por lo tanto, la razón de tu vida no está relacionada con tu cuerpo, con tu mente, tus emociones, sino con eso que le da vida al alma. Entonces, y lo voy a poner en términos un poquito más técnicos todavía. Eh, si tú tienes el sueño de un negocio, el sueño del negocio es lo que le da vida al negocio. Luego te busca un gerente y un equipo, pero lo que hace que ese negocio tenga vida es ese sueño. Si no, hasta, los mismos, digo, hasta las mismas franquicias hay un sueño que lo sostiene. Si no, si el sueño no está, no existe. Nuestro destino es nuestro sueño, el sueño del alma. El cuerpo, la mente, las emociones son los administradores. Entonces, ¿cuál es el error que hasta ahora como humanidad en la mayor parte de la humanidad hemos cometido? Dejar que el administrador se haga cargo del sueño. En el momento de definir qué quiero hacer, qué quiero estudiar, dónde quiero estar, dónde quiero vivir, sacamos cuentas. Y decimos, bueno, me conviene esto, me conviene aquello, me conviene aquí, no me conviene esto cuando en realidad tiene que ver con el propósito del alma. Y el propósito del alma, como decía al principio, no se gestiona a través de la mente, sino a través de lo que sentimos. Okay. Aquello que se siente, vamos a poner en términos más prácticos, liviano, más cómodo, es lo que tiene que ver con tu destino, porque no te pesa, porque es tuyo, porque tú lo, estás, lo has elegido como, como camino de vida. Entonces, eso es una cosa. Todos tenemos un destino que cumplir. Okay. El destino tiene que ver con experiencias que vivir. Y nosotros podemos administrar de ese destino que queremos hacer. Por ejemplo, si tu destino era el el don de poder ver con claridad eh, números y y fórmulas para ser explicadas a la gente, porque es lo que te apasiona, vamos a llamarle finanzas, puede que tú no hubieras elegido obedecerlo como tal. Y puede que tú te hayas quedado, no sé, este, que era, ¿tu padre qué hacían? mi padre por ejemplo era perito agrónomo y mi mamá doctora, es médico imaginemos que ajá, siendo más maternal hubieras estudiado eh, medicina aún cuando tuvieras pacientes que te dicen doctor, Julio, usted siempre acierta porque además debe haber sido súper estudioso porque se comió todos los libros siempre estarías pensando en poner una clínica no en atender a la gente Okay. No puedes escaparte de tu destino. El destino, ¿cuál es el, el, la ansiedad que tenemos los seres humanos mal enfocada con el destino? Es que en vez de preguntarnos para qué vine, Ajá. empezamos a preguntarnos, ¿y qué me gustaría hacer? Entonces, claro, empezamos a probar y a tirar tiros para todos lados. Y lo más grave de esto en una sociedad consumista es que empezamos a mirar nuestro destino en función de lo que ya está hecho, en función de carreras, en función de caminos realizados. Wow. Y a veces lo que vinimos es a romper el patrón. Eh, yo, por ejemplo, reconozco que mi don desde siempre fue la comunicación. Okay. Pero nunca quise... En principio, yo estudié comunicación social porque tenía que hacerlo, pero rápidamente olvidé lo, lo único que me recordaba en algún momento porque noté que no iba a ser útil. Pero nunca me he quedado en, en ninguno de los roles. Yo escribo, pero no soy escritor, doy conferencias, no soy conferencista, trabajo en la radio, pero no soy periodista, pero a su vez puedo hacer todo eso, porque lo que define el alma detrás de eso es el comunicador. El comunicador. Ahora, si yo fuera un poquito más maduro, como mucha gente me dice, Julio, ya tienes 50 años, tienes que madurar y definirte. ¿Qué es lo que quieres hacer? No, yo voy a hacer muchas cosas porque voy a ir a hacer lo que sea y no sé qué haré dentro de 10 años. Pero claro, a veces buscando nuestro propósito decimos, ah, bueno, yo nací para escribir, yo nací para... Y no necesariamente, porque son cosas del mundo, que eventualmente son profesiones. Lo que vinimos aquí es a, a ofrecer nuestros dones. Y tenemos la posibilidad en nuestro camino de vida de ir eligiendo cómo ofrecerlo. Y ojalá lo ofreciéramos de muchas maneras. Y lo ideal y más sano, creo yo, es que por cada década generáramos un cambio. Porque uno va encontrando otras maneras y también Exacto. uno tendría que adaptar el servicio que da a partir de lo, que, de lo que va sintiendo, ¿no? Y yendo ahora a una pregunta que se debe de estar haciendo y es, ¿cómo descubro mi don? Exacto, a eso digo, me lo la mentira. En principio, no lo busques por fuera en términos de profesiones. Generalmente empezamos a buscar qué es lo que me gustaría hacer de lo que ya existe. Hay una manera que yo he descubierto que es la más efectiva de reconocer los dones. Que de hecho es más fácil de no engañarse. Y es revisar con qué juguete jugabas y qué es lo que nunca, nunca dejaste de hacer, aún cuando estuvieras en un mal día. Por ejemplo, si yo nunca, algo nunca dejé de hacer cuando era muy pequeño era escuchar y hablar y, y compartir. Y como la gente de mi edad, gente de mi edad, cinco o seis años, no le gustaba compartir para hablar, querían jugar al fútbol. Yo, mi ambiente era puras señoras mayores porque eran las que querían hablar ser escuchadas ya estaba asomando do- y yo lo pasaba genial entonces uno puede ir a esos primeros años donde todavía la personalidad no estaba buscando ser suficiente ser productiva, donde uno se entregaba fácilmente a las experiencias de niño y, y allí ya hay datos y ahí vas buscando y a veces te das cuenta que lo has estado haciendo, solo que como no has cobrado por ello no has hecho una carrera de ello, te sientes que no, no has cumplido tu propósito. Pero el alma no vino aquí a generar dinero con lo que... Lo puede hacer, pero el alma se siente plena igualmente si no lo hace. Digo, si tú estás trabajando en un banco porque tienes 30 años de carrera y no quieres irte, y porque ya está, porque puedes de todas maneras encontrar un momento del día o un momento de la semana donde puedas empezar a nutrirte a partir de hacer eso que sientes, eso que ha sido tu sueño de niño. Y eso alcanza. Un poquito, digamos, el destino no pide tanto, solo que lo atendamos un poquito.
0: La verdad es que este episodio nos deja, yo creo que una reflexión súper, súper interesante. Y fíjate que precisamente en esa línea de conectar cuerpo, mente, emociones, ¿no? de, de ahí las bio neurofinanzas también tuvimos una conversación con mi querida y admirada Patricia Palumbo acerca de cómo hackear tu cuerpo y tu mente para ganar más dinero. Normalmente lo común es pensar y escuchar que la mente lo controla todo. Sin embargo, en mi camino descubrí, y también gracias a Patricia, quien nos explicaba justamente que hay maneras de modificar ciertos, digamos, eh, patrones mentales y nos habló justamente de la importancia de poder generar acciones corporales que logren que tu mente salga justamente de esa modalidad de reacción automática basándote más bien en el efecto inverso que es somatocico, O sea, desde el cuerpo condiciono la mente. Eso, por ejemplo, yo no lo sabía y lo fui aprendiendo y lo descubrí gracias a mi querida Patricia Palumbo. Y este es un extracto de lo que exactamente ella nos contó.
2: Todo
3: parte de que nosotros... Hoy en día estamos demasiado claros del principio psicosomático, que es como yo a través de la mente controlo muchas cosas que pasan en mi cuerpo, ¿cierto? O sea, entonces ya creo que todos y y más los que escuchan, eh, eh, los que están escuchando esto, que probablemente eh, les les gustan estos temas de mindfulness definitivamente, eh, sabemos el poder que tiene la mente sobre eh, sobre nuestro cuerpo. ¿verdad? Y siempre escuchamos como que mind over body y que tú, la mente es la que puede todo, ¿sabes? Y, y en los maratones el último, eh, el que llega es porque trabajó mentalmente, ¿sabes? Ese, ese hizo, pudo controlar su mente, o sea, ok, pero aunque eso es totalmente cierto, aunque no se puede negar y creo que todos hemos vivido eh, por ejemplo, cuando sientes mucho miedo, o sea, cuando te imaginas una situación de miedo y te da como un hueco en el estómago, eh, no sé dónde lo sientes tú, pero cada persona lo siente diferente, pero es, está muy claro y hemos vivido situaciones en donde, a mí, por ejemplo, si, si yo siento que alguien está pasando dolor, o sabes, veo una película que algo como que pasa dolor, yo lo siento como en la parte de atrás de las piernas, no sé por qué, pero me da como un. ahí es donde en mi cuerpo lo siente. Eh, típico del estrés, cuando estamos megastresados y la mente está súper abrumada, presión en los hombros, eh, la, la, la ansiedad eh, se, refleja, se refleja mucho en gastritis para muchas personas, o sea, eh, sí queda muy claro que lo que nosotros pensamos definitivamente se refleja en cómo se siente nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero como que no hemos estudiado bien o no está como tan, eh, no se habla tanto de el principio, somato psíquico, que es a la inversa. O sea, la relación no es unidireccional. No va nada más de que yo pienso y esto sucede, sino que además es al revés también. Hay cosas que nosotros, hay cosas que nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo, ¿okay? Cómo podemos nosotros eh, eh, utilizar nuestro cuerpo como una herramienta para literal afectar nuestra mente. ¿Okay? Y esto es tan simple y esto de vuelta, todos lo hemos vivido, lo que pasa es que tal vez no le hemos puesto el nombre, pero cuando uno hace ejercicio, cuando tú haces ejercicio, y tú no estás pensando y que voy a hacer ejercicio para sentirme bien, porque hacer ejercicio, no, no, tú vas a hacer ejercicio porque, por cualquier situación, porque te gusta, porque estás haciendo tu deporte favorito, porque te gusta esa clase de baile, porque te gusta eh, eh, el tenis, eh, porque fuiste a jugar con unos amigos, lo que sea, pero tú al hacer ejercicio y a poner a tu cuerpo a trabajar, tú estás liberando neurotransmisores, químicamente, en tu cerebro, ¿ok? Eh, que son las llamadas hormonas de la felicidad, ¿verdad? La serotonina, dopamina, oxitocina, endorfinas, todas estas que te hacen sentir chévere, eh, y no viene producto de lo que estás pensando, viene producto de lo que estás haciendo. Entonces, eh, se nos olvida un poco esa parte de lo que puedes lograr con tu cuerpo. Y hay estudios de esto un montón. O sea, eh, por ejemplo, hay uno interesantísimo de eh, personas que estaban yendo a una entrevista de trabajo y po- separan dos grupos, ¿no? Un grupo tiene que estar, le, le dicen que esté en una posición eh, de, de, de tristeza. ¿Cómo haces cuando te sientes eh, triste o desganado o... ¿sabes? Como encorvado, los hombros hacia adelante, la cabeza cabizbaja, así. Unos minutos antes de entrar a la entrevista. Y le dicen al otro grupo que eh, adopte una posición que se sienta eh, con confianza, que se sienta, que es capaz, que, si, que se sienta fuerte. Y entonces le dicen, ¿sabes? Abre el pecho, siéntate derecho, frente en alto, ¿sabes? Tú ocupa tu lugar. Eh, y efectivamente entraron en la entrevista y a un grupo... Le, el grupo que estaba en esa posición de, de, de grandeza le fue súper bien y en promedio a las otras personas le fue súper mal porque entraron, ya entraron desde un, de, de, de fracaso, o sea, ya entraron como en un estado de, de fracaso antes de ni siquiera haber comenzado. Entonces, eh, y esto es muy, muy eh, propio del ser humano, o sea, a nosotros no nos enseñan. Tú, tú, en cualquier situación de tu vida, tú, cuando tú te pones triste, tú de una adoptas esa posición. O sea, la posición típica fetal de los niños así chiquiticos que están, o sea, uno, eh, incluso en la vejez, en los, ¿sabes? Cuando, viejitos así muy, muy, muy mal. O sea, esa es la posición. O sea, eh, es algo natural del, del ser humano, del cuerpo, de, de así estamos, así es nuestra, así funcionamos. Entonces, no es algo aprendido, eh, y así como lo podemos usar a nuestro favor, también lo podemos, lo, o sea, así como, como a veces juega en nuestro contra, a veces también puede jugar a nuestro favor.
0: Qué interesante, ¿no? Fíjate que este concepto es aplicable, creo yo, en diferentes terrenos y aquí lo importante es, de nuevo, crear los hábitos. O sea, esos hábitos que estén siempre, digamos, encaminados a tus objetivos de bienestar, los tuyos, no de la sociedad, tus objetivos de bienestar que tanto buscas alcanzar. Qué interesante, porque esto yo yo siento que se complementa con otro concepto que desarrollamos en una entrevista súper, súper interesante con la coach Daniela López cuando hablamos sobre el dinero y el amor tiene que ser sufrido. Ese episodio a mí me gustó muchísimo porque a mí y y a ti y a todos los que nos escucharon nos dejó claro que para poder llegar a donde queremos, fíjate que no basta con ser positivos y decretar, ¿ok?, se requiere de algo más ¿sano? chévere, es un requisito. Hay que ser positivos, decretar, pensar, ser optimistas. Pero eso no es suficiente. Se necesita algo más. Y siempre te lo he dicho. Hay que actuar. Hay que mover el culo. Tienes que actuar. Pero sobre todo, para poder pasar del pensamiento y manifestación mental a la acción, hay que vencer el miedo natural que todos tenemos de exigirnos más. Como dijo Daniela, creo que fue, ella dijo algo así como que tenemos que creérnosla, tenemos que creer que somos capaces y que sí podemos. Así no nos los digo.
4: La valía, la autoestima, el creértela, no es un tema mental, es un tema tangible. ¿Ok?
0: Como que sí. no, me acabas de mover la alfombra.
4: Correcto, esto no es un tema No mental. es que
0: yo digo, yo no. sí puedo ser productivo, yo sí no. puedo ser abundante, yo Ayúd. sí le puedo echar bola y por repetición no se me graba, no es así me estás moviendo la alfombra. Ajá, no, cuéntame no. más, cuéntame más.
4: No pasa. ¿Por qué? Porque el plano mental es solamente el inicio, pero luego tienes que tener la valentía, y yo creo que el dinero premia la valentía, de ejecutarte, de materializar. ¿Qué es materializar? Es que con todo y miedo, y voy a hacer, voy a repetir esto, Con todo y caga, con todo y miedo, ¿ok? Es importantísimo porque si no hay miedo no hay valentía y el dinero premia la valentía. Entonces tiene que haber miedo, tiene que haber duda. Yo luego en este mundo decidimos jugarnos con algo llamado dinero como nivel de transacción de valía. Si tú valoras algo, tú pagas por eso. Si tú necesitas algo, tú pagas por eso. Y dependiendo de lo necesario y lo valioso que sea para ti, tú pagas más o menos. Entonces, la valía, la autoestima, debe ser un trabajo de convertir eso que tú vales en un servicio o un producto. Y luego lanzarte y decir, esto soy yo y esto me representa quien da algo. Y yo, Julio, estoy convencida, y más hoy en día donde... Tenemos la dicha de hacer dinero solo con hablar, con montar un ejercicio haciendo yoga, con canta, con echa chistes. O sea, todos tenemos un caso de éxito tangible de alguien que está haciendo lo que le da la gana y hace plata con eso. Por lo tanto, señores, esto es un tema de identificar y salir al mundo siendo con una pequeña lista de precios más nada, epa, aquí aparezco yo y te hablo de mi experiencia, esto cuesta la hora, mira, yo tejí este mantelito y te lo puedo vender a 5 dólares, es ese primer paso. Y Venus es el planeta de materializar y es el de las relaciones, entonces es imposible, diría yo, vamos a poner drásticas aquí, radicales, imposible, que uno conozca cuánto vale y uno crea mucho en, 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 en sí mismo si no tienes el feedback del otro. Tiene que haber un otro que compre, que invierta en ti, que para que uno literal se vendió. Sí, y gracias al resultado te da más confianza de quiero dar más de esto o ahora quiero hacer esto. Y para eso necesitamos a un otro.
0: De verdad que es un, fue una reflexión súper valiosa Ahora, yo creo que a veces, a ver, nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Claro, acuérdate que yo estoy conmigo mismo las 24 horas del día y gran parte, un porcentaje importante de nuestros pensamientos son pensamientos negativos. Entonces yo mismo me hago daño con pensamientos rumiantes, imaginándome escenarios y vainas locas que no van a pasar y entonces me empiezo a estresar por cosas que en verdad nunca ocurrieron. Y si te pones a ver, eso hace que en este proceso, en esta vaina, está pensando negativamente, me convierte en mi peor enemigo y me freno con una serie de barreras, a veces autoimpuestas, que en verdad nadie me las puso, soy yo mismo hablándome feo. Entonces, eso es interesante porque esas barreras autoimpuestas de alguna manera nos impiden crecer y, por supuesto, nos impiden alcanzar esa mejor versión de nosotros, esa versión mejorada, repotenciada, evolucionada y, naturalmente, nos autosaboteamos. Y eso hay que, el autosaboteo hay que, hay que regularlo, mitigarlo hasta eliminarlo, creo que me atrevo a decir. Y eso se puede cambiar. Esa fue una buena noticia que descubrí este año. Ahora, necesitamos ser de alguna manera ambiciosos, ¿okay? de una manera sana, para poder salir a buscar el logro de esas metas que nosotros queremos alcanzar. No hay que conformarse. Yo creo que sí hay que pensar en grande, ¿okay? tampoco cayendo en zona de delirio, como lo hablamos en unos episodios atrás, cuando estábamos hablando de las resoluciones de Año Nuevo, pero sí que sea un poco incómodo porque crecer duele y, y pensar en grande nos ayuda entonces poco a poco a quitar esas connotaciones negativas que nosotros pudiéramos a veces también tener con respecto a la ambición. La ambición no es mala, o sea, no necesariamente tiene una connotación de avaricia. Está bien aspirar a más, o sea, no tiene nada de mano, es una condición humana y de esa manera nosotros podemos apostar de una manera sana para poder de verdad conseguir esas cosas que queremos lograr. Entonces, nuevamente, si toca salir de nuestra zona de confort para poder de alguna manera movilizarnos, crecer, generar los cambios que nos permitan obtener nuestra vida ideal. Y este punto justamente lo hablamos mucho a profundidad, el tema del autosaboteo, con Gloria Alzate, ¿ok? En su paso por acá, por Despierta Tus Finanzas Podcast, en un episodio que estuvo, mira, bellísimo y magistral, dedicado al autosaboteo. Y esta fue una de las cosas que nos enseñó Gloria.
5: Una de las cosas más importantes que en principio necesitamos y hablemos como si fuera un saboteador de una vez es el significado que le damos a las palabras y la fuerza o autoridad que le damos. Sí. Entonces, en nuestra cultura latina, la ambición no tiene muy buena prensa. Es una palabra que no está eh, muy bien catalogada y para las mujeres les suena muy mal. A los hombres tal vez no les suena tan mal, ser ambicioso, pero a las mujeres no suena muy mal. Y en mi comunidad, y ojalá aquí todos se antojen de entender que la ambición es esa gasolina, es el motor de eh, lo que tú quieres eh, llegar, es ese, eso que te estira, eso que te mueve, eso que tú te empuja hacia el frente, es, y de hecho es una energía. Es una energía que tienes que eh, te va a llevar a donde tú quieres. Entonces, la idea es, cuando te digo resignificar, es tomar la luz de todas las palabras, dudar de lo que te dicen los demás y tomar lo mejor. Y, en, y a mí me encanta resignificar y la ambición es una palabra muy, muy poderosa. Eh, ya teniendo meta ambiciosa, una meta... Um, es la que te eh, es esa eh, fuerza también que te estira al lugar que eh, desarrolla todo tu potencial, desarrolla esa mm, capacidad que tienes, que sin duda tiene todo que ver con el desarrollo de tu felicidad. Porque si nos damos cuenta, hay muchas personas que dicen eh, la, eh, la ambición termina siendo como codicia, y no, no es tal. Hay diferencias que se pueden marcar, pero la ambición lo que va a lograr es que tú desarrolles todo el potencial que tienes y por eso es que los seres humanos somos seres expansivos. Vinimos a aprender a desarrollarnos y a desarrollar ese potencial y por eso siempre vamos a querer más. Y no significa solamente cosas materiales la ambición, sino todo lo que se desarrolla con relación a eso que yo quiero llegar y a la capacidad que tengo y, al, y a la versión que voy logrando de mí y a esa estructura que voy creando dada la meta ambiciosa que me pueda poner.
0: Y ese justamente es el cuarto punto, o sea, despertar tu ambición. Lo importante es atreverse, es vencer el miedo. Siempre lo he dicho, el miedo de equivocarse. El miedo a equivocarse es costosísimo, ¿ok? La manera más efectiva probablemente es entender que el fracaso es sinónimo de aprendizaje, es un momento de aprendizaje que nos brinda la vida y el universo, donde tenemos una nueva oportunidad de volver a intentarlo, pero ahora con mucha más sabiduría, porque ahora sabes por qué no funcionó la vez pasada y ya sabes por dónde no meterte, qué no replicar, qué no hacer para Tratar de hacer una metodología diferente que te lleve a alcanzar tu objetivo. Entonces, de esa manera lo puedes intentar de una forma distinta, pero siempre con más sabiduría. Nunca es desde cero. Eso es importante. Ahora, las personas, creo yo, tenemos que buscar evolucionar. Y para poder hacer eso, tienes que atreverte a hacer cosas que de verdad te lleven a un nuevo nivel. Y esa es una conversación, por cierto, muy interesante, que hubo acá en Despierta Tus Finanzas Podcast acerca también del merecimiento. Porque si tú no sientes que te mereces algo mejor, difícilmente consigues la motivación intrínseca para ir a por ello. ¿okay? Ahora, hay que tener cuidado porque yo siempre, yo siempre alerto acá de no sentirse, como dicen en inglés, en Tidal, Me lo merezco porque sí. Cuando yo hablo de merecimiento, a mí me gusta más el ángulo de me lo merezco porque soy capaz de obtenerlo y ganármelo. Ok, con, o sea, que hay un, hay un esfuerzo inteligente, no que el universo me tiene que mandar abundancia porque yo soy bonito. No, no, así no es la vaina. Pero esa conversación estuvo muy interesante y eh, tuve una entrevista especial justamente para poder despertar esa ambición y buscar justamente ese propio sentido. Y a mí me gustó mucho unas vainas que compartió con nosotros Liliana Torela, que estuvo acá conversando conmigo, y ella mencionaba la diferencia e importancia de crecer, desarrollarse y evolucionar no solamente como sociedad pero también como individuos escuchar esto
2: nosotros venimos como ya listos como, imagínate que tenemos como nuestro sistema operativo está listo para que nosotros el camino natural sea que nosotros vamos a ir creciendo vamos a llamarlo así físicamente, biológicamente hablando y además emocionalmente y además mentalmente y además espiritualmente ¿qué ocurre eh, Julio? que una vez que llegamos, digamos, a este plano existencial, a esto que llamamos vida, bueno, vamos creciendo, pero en el camino que vamos creciendo, esos procesos de crecimiento de esas distintas áreas de nuestro ser no se alinean, por lo general, de la mejor manera. Y entonces a veces tienes personas que tuvieron que crecer muchísimo desde la perspectiva mental, ¿sí? Y tú veías que éramos los que teníamos, no sé, 12 años, 13 años, pero ya pensábamos como chamos de 15, de 16, éramos los, los hiperresponsables, los, que, los buenos. Bueno, crecimos antes desde una perspectiva, aunque nuestra edad decía una cosa, nuestra emocionalidad estaba preparada para otras cosas, nosotros tuvimos que afrontar desafíos de una distinta manera. También ocurre, y tú seguramente como experto en este tema financiero lo vas a ver muchísimo, Estas personas que tienen, no sé, 40 años, que tú dices, oye, esta persona debería tener, tú sabes, una conciencia de cómo manejar su dinero, de cómo manejar sus finanzas o de qué hacer para tomar decisiones y todavía tú ves que tiene un cuerpo de 40 años, tiene una manera de actuar de 40 años, pero emocionalmente se nos quedó pegadito en otra etapa de vida y no se desarrolló. Entonces, crecimiento es una cosa desarrollo es otra cosa, evolución es otra cosa. Y eso nos pasa a las personas, en consecuencia le pasa a los países, en consecuencia le pasa a las culturas, en consecuencia le pasa a las finanzas. Tú tienes gente que tiene dinero, pero no sabe cómo hacer crecer ese dinero, no, a veces lo hace crecer, pero no se desarrolla con eso, ¿sí? Y a veces no evoluciona, sino que más bien, en muchos casos, el dinero se convierte en un factor en contra de sí mismo, ¿sí? Y hay gente que todavía está diciendo, por ejemplo, oye, es que por dinero perdí relaciones, es que por dinero, es como si el dinero fuese el causante de su no crecimiento. Ahí nosotros tenemos que, uh, como decías tú ahorita, hacer doble clic, porque si no vamos a establecer relaciones sí, que no son satisfactorias con respecto a el dinero, a las otras personas y con respecto a mí mismo, porque si yo no me veo y no me percibo como alguien que es capaz de crecer, sino que yo, llegan las situaciones, yo me quedo chiquitico ahí, ¿sí? Yo no sé qué hacer, yo no sé para dónde voy, yo no sé, yo tengo los miedos ahí. ¡Epa! El mundo va andando y tú vas detrás de eso tratando de ver cómo le llega. Se llama ansiedad. ¿Y de qué estamos sufriendo los seres humanos en esta época? Bueno, de hiperansiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos creciendo a la par de las situaciones, sino que estamos esperando que algo pase para yo poderme mover, para yo poder crecer, para yo poder ver hacia dónde voy, cuando en mi modo de verlo es, epa, tú tienes que agarrar este sartén por el mango, ¿sí? Y tú, claro. tienes, y tú tienes que darte cuenta en qué momento estás y tienes que liderar tu vida para poder seguir avanzando, porque nadie más lo va a hacer por ti. Por lo menos ya cuando pasamos vamos a decirlo así, la etapa de los 18 como mínimo, oye, okay. los lo de antes está bien, vamos a seguir ayudando y tal, pero que a esta altura todavía tú no te quieras poner la camisa y el pantalón o, o el vestidito para decir, coño, ya va, ¿quién soy yo? ¿Y ¿para dónde voy? ¿qué es lo que quiero? nos ponen un tremendo riesgo de crecimiento, porque la vida va a seguir su proceso evolutivo, pero tú, entre comillas, te vas a quedar ahí, y ahí Darwin no se equivocó, la ley del más fuerte y este tema de la supervivencia, tenemos que tenerlo porque si no nos vamos a quedar y empezamos a sentir lamentablemente lo que sintió tu amigo es que ya yo no le veo sentido a mi vida aquí, por más que lo tengo todo, por más que lo he logrado todo, entonces ir por el sentido nuestro, yo creo que es una tarea indispensable de eh, nosotros como seres humanos
0: Qué interesante esta vaina, ¿no? Ahora fíjate, como mencionó Liliana, la ansiedad es un tema súper delicado que yo creo que no hay que perderlo de vista. Y por eso es que es importante la terapia y todo esto, buscar ayuda a tiempo. Siempre va a estar presente, no es tan sencillo tampoco así como que evitarla, pagarla, siempre está como por allí. Y, y más particularmente, como va el mundo hoy en día, digamos de acelerado, Pero al final del día yo creo que es nuestra responsabilidad reducirla, controlarla, eh, domarla, vamos a decirlo así, ¿no? Ahora, esa búsqueda de crecimiento, digamos, financiero y personal puede generar ese tipo de situaciones y es fundamental que no se nos salga de las manos. Siempre estamos como presionados por el entorno, por la sociedad, por los amigos, por el deber ser, por lo que impone que, bueno, a esta edad ya deberías haber logrado tal vaina, coño, todas esas vainas de verdad que estresan y generan muchísima ansiedad, particularmente cuando tiene que ver con temas de dinero. Pero ahora, tu crecimiento económico no tendrá ningún sentido si tú al final del día estás pagando un alto precio con tu salud física y mental. Es decir, hice mucho real, pero terminé loco. Hice mucho real, pero por los niveles de estrés que manejé, terminé enfermo con peos autoinmunes, diabetes, qué sé yo, mil vainas. Coño, no. O sea, no tienes por qué sacrificar tu salud física y mental por el hecho de perseguir un objetivo económico. Y es aquí donde justamente entra en juego nuestro sexto concepto, y ya con esto vamos cerrando, que es justamente el de escuchar las señales del cuerpo. A mí me pasó, Chama, te lo, Chama, te lo digo. O sea, yo no le paraba bola. Este, mi cuerpo me estaba mostrando eh, síntomas de cansancio, de peos inmunes y los evadí por mucho tiempo hasta que la situación empeoró y el cuerpo no es que gritó, explotó y terminé con mis peos inmunes hace muchos años, en el año 2013. Entonces, hay que escuchar el cuerpo. Hay que ver qué es lo que te dice y hay que hacerle caso y buscar sanar cuál sea la señal que te está enviando. Entonces, justamente, eso lo conversamos también mucho con mi queridísima Samar Jorde quien tuvo eh, el, el, eh, quien se dio a, a la tarea de explicarnos justamente y acompañarme en un episodio donde estábamos hablando de, de la importancia de justamente este tema de la salud física y nos dio unas claves, por cierto, muy importantes del por qué eh, así como cuidamos nosotros las finanzas, de alguna manera evidentemente tenemos que entonces estar muy pendiente de nuestro cuerpo. Esto fue lo que nos dijo.
6: Primero tienes que buscar tu bienestar mental, tu salud emocional, tu salud mental, tu salud física. O sea, hacerlo por ese nivel de conciencia de que quiero vivir lo que me dé la gana vivir cumpliendo mis sueños, trabajando, siendo productiva, conociendo a mis hijos, a, a mis nietos, a mis bisnietos. ¿Verdad? Y, y, y tener como una vida con propósito y que el cuerpo deje de ser una prisión para que se convierta en una bendición.
0: Me encanta eso.
6: Que tu cuerpo deje de ser una prisión para que se convierta en tu bendición. Porque en esos momentos en los que tú has tenido crisis, Julio, seguramente has tenido mucho estrés y no lo has manejado. O seguramente has abusado de alguna comida o hiciste algo, 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 algo indebido hiciste, porque te desconectaste, te olvidaste, que eso puede volver. Entonces, es duro, es duro sentirte limitado de alguna manera, pero tienes que aprender a vivir con eso, te estás haciendo un favor. Quizá la enfermedad viene a enseñarte muchas cosas, y una de las cosas que viene a enseñarte es que, bueno, mira, yo digo que a veces hasta el sobrepeso nos da lecciones, porque hay gente que es delgada, porque tú eres delgado, Julio, y tú de repente tu primera manifestación podría ser una enfermedad fatal. Sin embargo, hay otras cosas que te están pasando antes, que te están avisando, hey, hey, claro. cambia el estilo de vida, baja el estrés, cuida lo que comes. Y si tú lo haces, tú puedes vivir muchísimos años sin crisis, Julio, de verdad, si le, si le pones empeño, a cuídate. No es fácil. Porque te lo digo yo que cuidar el estrés no es fácil, pero yo que viajo a las zonas azules, que conozco centenarios de 104, de 106 años, muchos han tenido tus condiciones, todos, muchos, y también han tenido hasta cáncer cuando eran más jóvenes y viven 104 años. Entonces, a ver, esto no es una sentencia. Esto es simplemente una condición que la vida, Dios, Alá, quien quiera que tú seas, te la mandó, te la envió, la genética, la lotería, lo que sea, te la envió para que tú aprendas ciertas cosas en tu vida y que aprendas a lidiar con ellas. Hay gente que es delgada, tú eres delgado, que come basura todo el tiempo, que fuma, que bebe, porque se siente bendecida y afortunada o bendecida y afortunado por un cuerpo que no engorda o que no se enferma. Pero a veces la primera manifestación puede ser un cáncer con metástasis y que no les da tiempo a hacer nada. De hecho, mi mejor amiga, que en paz descanse, murió en enero del 2022, eh, mi mejor amiga desde pequeña, por un cáncer que se la llevó. Y era una persona muy delgada, una persona que quizás no cuidaba su alimentación, hacía moderadamente ejercicio, no era fumadora, pero... Nunca tuvo un signo de alarma hasta que llegó la enfermedad y se la llevó. Entonces, es importante siempre estar conscientes. Y lo único que quiero que se lleve tu audiencia hoy, o el primer mensaje que quiero llevar es que no es inteligente esperar enfermarte para hacer algo. Cánale a la enfermedad, cáele adelante a la enfermedad. Cuídate, son cinco cosas. Es comer natural 80% del tiempo sin trigo, sin lácteos, ¿verdad?, sino lo que encontrarías en una isla tropical donde la industria no haya penetrado es dormir bien, respetar tu sueño, es meditar para tener balance en tus emociones, es hacer ejercicio, moverte, mover el trasero como digo yo y es conectarte con la naturaleza porque venimos de la naturaleza, venimos de las cavernas y nos mudamos a ciudades de concreto y nos alejamos del sol y de la grama y del grounding y de todo eso y de la playa y entonces tenemos que reconectarnos con la naturaleza porque la naturaleza nos recarga de energía positiva y nos ayuda a desinflamar tanto tu enfermedad como cualquier enfermedad, como el sobrepeso como cualquier cosa tiene una base que se llama inflamación crónica Ok. Entonces, eh, cuando lo que tú ves afuera en el iceberg, tú ves afuera, tú ves enfermedades autoinmunes, ves cáncer, ves cardiopatías, ves diabetes, ves Alzheimer, ves demencia. O ves, me siento mal y no sé por qué. ¿Qué hay abajo del iceberg? Un estilo de vida inflamatorio. ¿Cuál es el estilo? Comer comida inflamatoria, sobre todo alta en gluten y lácteos. Azúcar, por supuesto, harinas, todo lo que es comida chatarra, ultraprocesado, y hay algo que es terrible, que la gente no le para bolas, pero es muy terrible, que son los aceites vegetales refinados. Los aceites de soya, de maíz, de, de carne, todos esos aceites de uva son terribles, sobre todo cuando los calientas. No solamente consume aceite de oliva y de coco, o okay. puedes un poquito de mantequilla si quieres, de la gui, pero no tienes que estar consumiendo aceite vegetal. Si tú de verdad empiezas a comer natural y eliminas estos alimentos inflamatorios altos en omega 6. Si tú empiezas a elegir más comida eh, orgánica, que no tiene tantos pesticidas y herbicidas, porque estamos comiendo veneno, cada vez que nos mordemos una manzana sin lavar, te estás comiendo pesticidas, herbicidas, plaguicidas, fungicidas y los 3.000 3.000 tóxicos permitidos en Estados Unidos para fumigar las plantas y los vegetales. Eso es lo que te estás comiendo. Entonces, hay que lavar, hay que lavar bien los vegetales y las frutas, hay que apagar el Wi-Fi en la noche porque también estamos mu- tenemos mucha radiación, eh, tenemos que movernos, tenemos que dormir, tenemos que conectarnos con la tierra para poder liberar los productos de desecho de las células. Y de verdad que tenemos que entender que sí hay mucho que hacer pero que podemos incorporarlo en nuestro estilo de vida.
0: Así que bueno, no se diga más, ya sabes que es importante mantener el equilibrio entre nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras finanzas. Tú que eres Intel Hover, fiel a nuestro podcast, sabrás que yo evidentemente siempre he profesado esa Trinidad del Bienestar y por eso me gustaría cerrar este episodio justamente con, con esa reflexión. Ten en cuenta, por favor, siempre tu salud física y mental, no me la descuides. Tu productividad está directamente relacionada, es proporcional a tu buen estado de salud, a tu buen estado mental. Cuanto más cuides tu cuerpo y tu mente, más vas a poder proyectar, más alto vas a poder llegar, vas a salir de la zona operativa de la supervivencia y vas a pasar la, a, la, a la zona de creatividad, te vas a ofuscar menos. No es inteligente esperar a enfermarse para hacer algo. Empieza a escuchar las señales Así que, por favor, no es nada más hacer dinero, es poder tener la salud física y mental para poder disfrutarlo. Nuevamente te quiero dar las gracias porque de verdad que aprecio mucho este viaje que hemos hecho. Como siempre, si esto te dio valor, déjame, por favor, un rating y un review aquí en la plataforma de podcast en la que me estés escuchando, en Apple Podcasts, en Spotify. Compártelo, si esto te da valor, comparte el bienestar. Que seamos embajadores todos juntos del bienestar financiero y de las bioneurofinanzas para que esto llegue cada vez a más personas de la comunidad hispana y podamos crecer en familia. Así que compártelo en redes sociales también. Te lo pido por favor después de dejar ese rating y ese review. Y bueno, más que escuchar estos consejos, no quiero que se queden escucha repetitiva. Quiero que pases a la acción. Quiero que de alguna manera pongas en práctica y los conviertas, estos consejos, en hábitos para que puedas de alguna manera tener un viaje mucho más placentero a lo largo del 2023, así que te invito como siempre a vivir de manera intencional, bien pensada, con criterio, con propósito y prestando atención a todo tu bienestar integral que es lo que nos va a ayudar en última instancia a vivir mejor y por supuesto construir nuestro bienestar en el 2023 y más allá en nuestros propios términos. Te quiero mucho. Te espero en un próximo episodio y te deseo un próspero, productivo, pero sobre todo enfocado día. Esto fue Despierta tus Finanzas Podcast con Julio Cañas. Un espacio presentado por Fintelhop para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.